0: Hello, moto! E aí, meu povo, vocês estão bem? Mais um AcomTVC, o podcast, nesta segunda-feira, dia 17 do 8 de 2021. Sim, estamos aqui mais uma vez, eu, Felipe Fonseca e ele, Flapermelo, fofoqueiro de plantão. Sumimos por uma semana. O que houve? Os caras morreram. O que está acontecendo em momentos pandêmicos? Ficamos com medo, né? Não, estamos aqui porque, sim... É, eu eu, eu vagabundei, eu tava viajando eu falei, fala podemos passar? E ele, como é muito bonzinho comigo, gente, muito bonitinho, né? Muito fofinho e azedo, ele aceitou. Tudo
1: bem, falou Melo? <risos> Tudo bem, Felipe Fonseca. Agora você tem que contar por que, que você estava viajando, né? Afinal de contas, aliás, viajando, passeando, afinal de contas, há dois dias atrás você ficou mais velho, pois fez é. aniversário. Sim. Cantou parabéns, assoprou velhinhas, ganhou homenagens, ou seja, como é que foi seu aniversário, que caiu bem num domingão, né, por sinal bem de contas.
0: domingão, verdade, meu é, aniversário domingão. sempre cai em dias frios, né, sempre é um dia frio. É um dia meio esquisito, mas caiu num domingão, foi super legal, fui num uhum. lugar chamado Doutor Costela, fica a dica, mano, hein, encheu Costella. um prato, já tava cheio, falei, gente, tem salito aqui, como se diz, né, Pobre <risos> é uma desgraça, já fui, não, quer ir em rodízio, já fica com raiva, não, enche é muito rápido, dá raiva, na né, gente?
1: Quero comer mais, né? É,
0: mas é uma carne pesada e tal, e a gente comeu bastante, é. mas foi super agradável, mas Doutor hoje fiquei Costella. um pouco, Doutor Costela, fica na Regis Bintencourt. A linda Tapecerica da Serra. Um, é um passeio, é, sabe? Um minha. passeio. É um passeio para passar o dia, na é verdade, né? Isso. Até a espera lá, você fica do lado de fora, é gostosinho, toma um drink. É uma parada de estrada, por incrível que pareça. Só que Olha. muito movimentada, é. Mas bem gostosinho, clima familiar, rola uma musiquinha. Foi bem legal, cara. Show de bola. Aí, é, então, eu fui lá porque ele vai no programa da Kátia. Fonseca e ela postou uhum. uma costela bonita na mão. Aí passou um tempinho, a minha produtora lá da Band postou ela e o namorado, que é o Rafael Pessina, que faz o programa da Kate uhum. também, ele uhum. o noivo. Eles foram lá, falei é bom, é. Falei ah então vou passar meu aniversário lá e foi uma bela Olá. experiência, né?
1: Show de bola, valeu. Foi muito aqui, bom, né?
0: obrigado pela sua homenagem. Obrigado a todas as pessoas. Se é que alguém tá ouvindo aqui que mandou uma homenagem, uma mensagem. <risos> Hoje eu cheguei no futebol e o cara falou: E aí, quarentou? Já quarentou? Falei, tô fodido. Falei, caraca, tô não, com 32, é. irmão. E o cara falou, o cara ficou sem graça, eu falei, mano, é que eu trabalhei na, na. Colhendo tomate com o Leonardo, com o Leandro, lá em Goiás, porque <risos> não é possível Flapper. Eu tô com um cara de 40, Flapper mesmo.
1: Não, não, exa foi exagero. Ele quer me fuder, né? Vamos falar. Ele quis acabar com a sua vida, ele quis zoar a tua cara, quis, ele quis te trollar, como dizem por aí. Não não tem como. Famoso arrombado, não. né? Eu tô, dá é. pra ver que eu tô nervoso. Não, você tá com carinha de trintinha. Come começando a casa dos trintinha fica tranquilo. Não, hoje tá me tinha tão um boné
0: não. aqui. Você viu o bonézinho pra trás pra fingir que sou menino. É.
1: Pois é, tá com uma cara de Sérgio Malandro,
0: hoje, com esse bonezinho pra trás aí. Bandido, vou te tá falar, você é, é traíra. Você é traíra. Mas fica bom. Ai, eu adoro você fica bom, a voz até fica falhou bom. o timbre, né? <risos> Muito bem, e você, tá tudo bem? Passou bem a semana?
1: Tudo em paz, graças a Deus, tudo tranquilinho. Pedir desculpas então o pessoal mais uma vez, né, que a gente é. não gravou por uma semana, por alguns imprevistos, mas estamos aqui firmes e fortes, como sempre. Não aconteceu, e por aqui tá tudo em paz, tudo tranquilo, teve muito frio por aqui, não sei como é que tava o clima aí na praia, porque você mora num outro hemisfério, né, é. mas aqui a gente mora num lugar mais distante, então, tava bem frio, mas ontem, por exemplo, choveu pra caramba por aqui, mas hoje o sol nasceu, raiou, temos um super calor, então, mas eu ouvi dizer que não é pra ficar alegre, não, porque tem ainda, antes de agosto terminar, vai ter aí mais uma frente fria pesadinha para fechar o mês de agosto com chave de ouro pra quem não gosta de frio, então prepare-se
0: é, gente, agosto é sempre muito frio, perfeito é, é bom, tem gente entrando aqui, ó a galera metendo, ó a Luísa, a Luísa tá aqui no Aqui, dia. a, tá a Luísa. Olá, boa noite. Porque estamos, para quem está nos ouvindo, a gente faz agora a ideia é fazer toda segunda-feira, tá? Hoje estamos uhum. fazendo na terça, porque ontem de novo eu dei mancada com falar primeiro, porque eu cheguei muito cansado. Falei podemos passar para amanhã, mas a ideia é fazer toda segunda-feira. Sei lá, falar primeiro nove da noite, né? Nove da andar. noite é perfeito, é né? Toda né? segunda nove da noite estamos no YouTube para você que quiser acompanhar e comentar, para você uhum. que está ouvindo tranquilo, provavelmente na terça de manhã já está na sua plataforma de streaming. Que é, é sempre que eu coloco Olha lá, ela colocou que hoje é o aniversário dela 31 anos ah, Nossa, é. parabéns, Luísa A Luísa tem uma de foto De, de, de qual é o nome? Ah,
1: é verdade, eu tô vendo daqui isso mesmo A fingir que não tem 31, né, Lulu Te Ah, entendo, Luiza, Lulu. tem que mostrar o rostinho 31 <risos> É uma menina, gente, eu tô mais velho do que isso, pensa nisso, pensa em mim que eu tô mais velho que vocês, aí se, é. vocês ficam mais contentes, tá bom? Olá, ô, Luísa, parabéns, tudo de bom, saúde,
0: felicidades, é aí, obrigado por tá, sempre estar tá aqui. Pela é, isso aí, é um prazer, e saúde, em tempos de pandemia é só o que a gente precisa para poder gente, superar saúde. tudo, não
1: é? Muitos anos de vida aí pra Lulu.
0: a, a Laís tá aqui também, boa noite, boa noite, Laís Sarmento, Boa noite, Tamo Laís
1: Sarmento.
0: Tamo junto, que legal, ela aqui ó, é uma data especial, a Luísa respondendo a gente, tamo junto, valeu, muito obrigado, obrigado você, tá? Vamos lá gente, antes de, de fazer o nosso giro da semana, o que que tá faltando, vou falar, Melo, please? Falta
1: a nossa vinheta,
0: rola aí. Vamos lá, meu povo. Tô até perdido porque a gente ficou um tempão sem fazer. Ó, é. vamos aos fatos e notícias e fofacas que aconteceram do dia 1 de agosto até hoje, dia 17 de agosto, nessa terça-feira. Vamos ao giro da semana. O que temos, Flapermelo?
1: Giro da semana. Bom, vamos começar o Giro da semana com duas notícias tristes, né, Fê? que nós tivemos recentemente, hum. que foi a morte do autor do autor Paulo José Sim. e a morte de Tarcísio Meira, né? dois grandes atores, dois grandes gênios aí da teledramaturgia. Uh, morreu primeiro o Paulo, no dia seguinte morreu o Tarcísio. O Paulo morreu devido a uma pneumonia. O Tarcísio Sim. morreu por conta de complicações da Covid. O que levantou aí uma gerou uma polêmica, né? Levantou uma discussão porque o Tarcísio já estava imunizado com as duas doses, pegou a Covid e mesmo assim faleceu. Mas o, o filho dele, né, Fê? O Tarcísio Filho, uhum. que aliás é a cara dele, inclusive, né? O Tarcísio Filho deu uma entrevista e pediu pelo amor de Deus, para as pessoas não deixarem de se vacinar. Que a vacina é extremamente importante, sim. Ele até comentou que o pai dele tinha alguns problemas de saúde, tinha comorbidades, e aí então por parece que ele motivo... tinha enfisema
0: pulmonar, né?
1: Exatamente. Então, por isso que com a Covid, o estado dele se agravou que é para as pessoas não colocarem em discussão a questão da vacina, que ela é importante sim. E depois outros especialistas, né? outros infectologistas, disseram que é importante sim a vacina. E o que aconteceu com o Tarcísio é um caso à parte, é um caso uhum. até considerado como raro, porque realmente a vacina serve justamente para brincar a doença de tomar grandes proporções e se tornar um caso gravíssimo ou até mesmo levar à morte. Sim. Mas enfim, o Tarcísio realmente não conseguiu é, é, segurar a doença. E, e fica as nossas homenagens, né? Eu desde. Bom, eu sou como sou noveleiro desde nascença. Então, se assim, eu cresci assistindo o Tarcísio Meira, ele faz parte da nossa, da nossa cultura. Uh, sem dúvida, tanto o Tarcísio quanto o Paulo foram duas per perdas, né? Mas, bola pra frente, né, Fê?
0: É, não tem jeito, pelo menos eram mais velhinhos, se é que tem algum acalento aí, né, no nosso uhum. coração, coração da família, uhum. e é o que fica. Mas, cara, é muito louco, hoje um, um amigo cinegrafista, ele falou que fez um trabalho com o um cara do Butantan, e uhum. o cara falou que aqui em Santos tem uma variante, uma delta aí, que tá uhum. bem sinistra, pra ficar atento, porque... A gente está se vacinando e tudo, mas é muito provavelmente demorar uns 3, 4 anos para tudo voltar ao normal, se é que ficará normal. Então não adianta, tem que se cuidar, é, manter a imunidade alta, comer bem, se exercitar. E vamos voltar, né? Tem que sair para trabalhar, quem tem que sair, que saia, quem tem que reagir, reaja, porque não tem jeito. A cabeça, ela pode jogar a favor ou contra. Quem fica com muito medo, às vezes, pega dentro de casa, viu? Saiba disso, é às vezes. Então, é gente, não adianta. Às vezes, é até sim, sintoma, é igual gravidez psicológica. Pessoal, enche, até a barriga cresce e nem, nem o feto tem ali. É a mesma coisa. A gente pode morrer e pode se curar com a nossa mente. Então, vamos se prevenir e trabalhar aqui, né, velho? A mente e a fé. Por isso que a fé tá tão tão em, em vulgo agora, aí, tão falada, porque é muito importante. A gente, a gente se apegou de novo com o nosso eu mesmo, com as nossas meditações, com as nossas orações, nossas rezas, e independente de religião, então tem que se apegar mesmo, porque é o que, é o que a gente precisa, né? Você acredita, fala, eu nunca te perguntei isso, você acredita que é uma... tem um... o Covid é uma... É uma uma praga assim divina para dar um pouco de, de norte para a gente você considera desse modo o que que você acha sobre isso
1: cara eu não sei se é uma praga como tantas pragas já existiram na verdade uhum. né não tem, ainda não cheguei numa conclusão assim o que eu, o que eu ouvi muitas pessoas dizerem uhum. é que por exemplo que a covid veio para fazer aquele é, é, desencarne total assim sabe para fazer aquela uhum. limpeza muitas pessoas falaram sobre isso e eu, 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 pelo menos nisso, não acredito. Né? Eu, acho ah. que eu acredito que todas as pessoas que morreram por conta da Covid, elas morreram porque elas tinham que morrer no dia, no horário, na data que elas tinham que morrer. Se não fosse pela Covid, talvez elas morreriam por uma outra coisa. Então, eu não acho que a Covid veio para fazer essa limpeza espiritual, como muitas pessoas dizem. Eu acho que a Covid veio para poder, então, levar embora né, para outro né, outro local, para quem acredita, claro, né, uh, as pessoas que já estavam programadas para viverem até aquele momento. Tá? Então, se não fosse a Covid, seria uma pneumonia, seria, por exemplo, uma outra doença, uhum. ou seria um acidente de carro, né, é que, é, é que, é que, é que na verdade, a, a Covid é igual acidente de avião. Né? Quando cai um avião, é uma comoção. Por quê? Porque muita gente junta ao mesmo tempo, entendeu? E a Covid é isso, né? Matava -se mil a duas mil pessoas por dia. Então como acontece Sim. quando a, acontece uma queda de avião. Mas a, a queda aconteceu e levaram pessoas completamente diferentes, com vidas diferentes, com datas de nascimento diferentes, porque elas tinham que, naquele momento, partir para um outro plano espiritual. Então aí, é isso que eu acredito... É, mas que claro, independentemente se ela é uma praga ou não, que ela veio para nos ensinar alguma coisa, isso é fato. É. E só realmente os mais ignorantes é que ainda não perceberam a lição que essa Covid veio nos trazer, né? E eu acho que a principal dela é solidariedade, é você parar de olhar para o umbigo próprio e começar a olhar para o umbigo dos outros, com certeza, Fê.
0: É verdade, concordo com você. Muita gente acabou aflorando o melhor e o pior de muita gente, né? Tem gente que uhum. ficou ainda pior e tem gente que melhorou bastante. E você? Você que está ouvindo a gente aqui ou está assistindo, o que, que você acha? Você acha que é uma praga? Você acha que isso daí é uma doença? Por Porque outro dia eu ouvi um cara falando e falou, olha, o Big Ben explica... Ah, eu um cara não, ele é um... Ah, Rabino, né? Rabino, ele foi num, num, num podcast aí, e ele falando que a ciência explica muita coisa, mas não é, os porquês. Ah, teve o Big Bang, né? Ah, teve a evolução, mas os motivos, assim, é, às vezes fica na religião, e é por isso que ela existe até hoje, as dúvidas. E, e aí você fala, pô, eu não acredito mais em Deus, matando um monte de gente, mas sem Deus dá para você também continuar, seguir, né, às vezes é melhor, eu não acredito nas pessoas, na humanidade, então tem, tem todo um dilema aí, espiritual e tal, e religioso, que eu acho que é importante a gente levar, e eu, no final das contas, eu também não sei, não sei, não sei o que dizer, ah, é uma praga, não é, pode ser um desencarne geral, pode ser, pode ser tantas coisas, né, não sabemos, cara, e talvez só saberemos quando morrermos, né, o que foi isso, não é mesmo, Falar Permanente? Espera não morrer tão cedo. <risos> Isso é importante dizer. Não,
1: mas a gente aprende alguma coisa, com certeza. Leva alguma coisa. Alguma coisa é, é, tem, tem alguma explicação, tem algum significado. Mesmo que às vezes a gente não dá muita importância para alguns sinais, né? Que são às vezes mais... Mais discretos, outras vezes são sinais que são esfregados na cara da gente e a gente fecha os olhos para não para não ver. Eu acho que tudo tem um significado, e claro, consequentemente, acreditando ou não, eu acho que a Covid também tem um significado, e aí vai ficar. Aliás, eu estava conversando com uma amiga na semana hum, passada hum. e ela me chamou a atenção numa brincadeira que ela falou: meu, você tem noção que daqui a alguns anos nós vamos estar no livro de história? Eu falei, como assim? Ela falou, pois é, porque assim a nossa Covid, para quem nasceu, para tá na, assim, o Tel, seu filho, quando ele estiver lá na faculdade, certamente esse período que nós vivemos vai ser comentado, vai ser falado, hum. porque é. isso vai entrar para a história, igual entrou, entrou para a história a peste negra, a, é. a peste bubônica, a gripe espanhola, coisas que a gente já estudou, o Theo, seu filho, por exemplo, o meu afilhadinho também, que tem três anos, todos eles vão estudar. A gente vai fazer parte da história de um período que vai ficar para a história para a vida inteira e que não vai ser apagado jamais e que as próximas gerações vão comentar aquilo que a gente viveu hoje.
0: Verdade, o povo querendo, achando que ganhar campeonato brasileiro, Libertadores, Copa do Mundo é o que marca. Isso você é marcar a história, em Covid? Vagabundo. Isso que é marcar, né? que é marcar. Bem, bem pensado. Bem pensado.
1: Ela falou, eu falei: caramba, você tem razão. É...
0: É, é, a vida é muito louca E, é, e é, o, o que me dá mais raiva é que o Theo não vai lembrar de nada Falar, ah, teve, ah, eu era muito pequeno
1: Nem me lembro, ah, Sim, vagabundo Foi impactado.
0: sofrido ah, Cagou, é porque pra cagou ele,
1: é, Pra ele a vida continua normalmente Tudo normal, hoje, né? cagou é, a montanha então... Total.
0: <risos> Bom, deixando aqui então o nosso beijo né, a, toda, a, a todas as famílias aí desses uhum. queridos artistas, o uhum. Tarcísio Meira, e o nome do outro é
1: Paulo José. Paulo
0: José, Paulo José que eu sempre ator, me esqueço, mas diretor. é um grande ator, um baita artista, uhum. uma vida no teatro. Ele é incrível também. Pessoal, me desculpem aí os fãs por ter me esquecido o nome, mas não é muito da minha época, acontece. Vamos lá, giro da semana. O que hum. mais que nós temos, Flávio Pois
1: é, Fê, só para terminar essa questão né, da Covid, é bom lembrar que a Covid também fez algumas vítimas né, nos últimos, nos últimos dias, mas, graças a Deus, todos com sintomas leves. né. Então, assim, a Glória Menezes, esposa do Dr. Arcísio Mira, que foi internada junto com ele, já teve alta, graças a Deus, ela teve durante todo o processo só sintomas leves, uhum. sintomas assim bem bem pequenos com relação à doença e já teve alta. Quem também deu um susto na gente foi na semana passada foi o Silvio Santos. Ele depois que voltou a gravar recentemente, né, lá no SBT, pegou COVID por conta da idade dele, que assim, eu já falei aqui mais de uma vez e repito, a gente esquece que o Silvio já tem 90 anos, né? Uhum. A gente acha que ele tem 40 anos para a vida inteira, mas ele não tem. Então, assim, assim que ele pegou a Covid, ele foi para o Albert Einstein, parece que ficou só um dia no Albert Einstein, mas verificaram que estava tudo bem com ele, ele voltou para casa, está se recuperando em casa também com sintomas leves, tá? E também, nesse último fim de semana, Zeca Pagodinho, que também contraiu a doença, uh, também já tem uma idade avançada, o Zeca, né? Também foi para o hospital, mas também parece que está só com mata. sintomas. Ali
0: o álcool mata, né? Com o álcool Alco... mata. mata, muita coisa, <risos> inclusive exatamente. o Covid.
1: Inclusive o Covid, e o Zeca também parece que está só com sintomas leves, tranquilos uhum. e também já se recupera bem. Ou seja, uma semana que a Covid pegou assim tipo, os grandões, né? E, e a gente fica assustada porque são pessoas já de idade, né? A gente sabe que as pessoas de idade são um pouco mais vulneráveis. Mas, mas graças a Deus estão todos bem com sintomas leves, por isso que eu falo o caso do Tarcísio é, um, é realmente um caso à parte, porque os hum. outros por exemplo, como o Silvio Santos, tem 90 anos pegou a doença, estava imunizado e passa muito bem obrigado, então gente, vamos se vacinar
0: é. a minha prima segue uma tal de Lene sensitiva e aí falou que o, <risos> que o Silvio Santos estava com o Covid e mandou já no grupo da família, aí a Lene falou, printou Hum. Olha, vai morrer uma pessoa muito importante, não então posso falar por ética tal. e tal. E a Lene não erra uma. E eu falei, mano, lá vem minha prima com essa Lene Sensitiva. Segue que ela acerta a tua. Eu vou lá seguir Lene Sensitiva, velho. Vai que ela fala de mim, lá de alguém, assim, só sem querer. Falou os narigudos morreram. Vai pro inferno, Leni, Né? Ai, não acabou pra você. Acabou, tá aí é o fim. Você
1: não fez a plástica, tá vendo? Demorou. Ah, mal
0: sabe você, tá? Dia 1 de setembro estou fazendo a plástica.
1: Ah, não acredito nisso, gente.
0: Acabou, os planos.
1: Cara, acabou a parceria da ConteVC a partir do dia 1 de setembro, então.
0: Mudei. Ah, inclusive isso é importante dizer pro nosso público hum. e pra você, que do hum. dia 1 até o dia 15, mais ou menos, eu dei vou tá estar meio derrubado, porque fica meio na derrota aqui, ah, sangrinha, claro. pá, fudido, uhum. inchado, então não sei se teremos, né, então só deixar aí em aberto pra galera, pô, sumiram, foi isso, talvez, tá, mas eu farei, falei primeiro, falei, ah, pô, já vou mexer no nariz, eu falei, não vou mudar, o cara falou, mano, só vou tirar esse dorso aqui, ponto, falei, mano, não quero, mais. é o mínimo, Ele falou: o mínimo, não vai mudar nada, é, você é. vai ver, eu falei, então tá bom, se é pra melhorar,
1: ok. Tá então, bom, vai. Não, muda, se faz bem pra você, se você tá querendo é. fazer... Não, 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 então decidi, faz, decidi, faz.
0: vamos cá, vamos arregaçar esse bagulho,
1: já, já era, vai tá fazer certo. logo, vamos. Eu também, por exemplo, eu, eu, eu sempre quis fazer uma tatuagem, né, eu não tenho uh -huh. nenhuma, mas sempre morri de medo de fazer tatuagem, e eu sempre quis fazer essa tatuagem com um cara, que eu conheço há algum tempo, e ele faz uma tatuagem meio que em 3D, sabe assim?
0: Hum, parece,
1: é, parece real. E, eu, e ele não tem agenda, tal, aí um dia eu, eu, eu cada, cada, vez, cada vez que eu tentava marcar com ele, ele falava, pô, Flávio, não tem agenda para esse mês, eu ficava triste e contente ao mesmo tempo, né, porque o medo de fazer era maior do que a vontade de fazer, até que um dia ele falou assim, olha, Flávio, eu aí um dia eu falei assim, olha, eu não vou trabalhar na segunda-feira, dia 23, e aí, então, não tem como você fazer uma tatuagem, né, já tem algum tempinho que eu falei, Achei que ele fosse falar, putz, não tem agenda. Ele falou assim, não, Flávio, como você está há muito tempo aqui na minha, na minha lista, então eu, não, eu não trabalho de segunda, mas eu vou abrir uma exceção para você, para você vir.
0: Você falou, foda. A partir
1: da semana que vem, segunda-feira, vou ficar Estará lá tatuado
0: Estará tatuado. Vai tatuar o que e onde, velho?
1: Eu vou tatuar uma raposa, que é o ah. símbolo do jornalismo, na tá. batata da minha perna. Inteira
0: legal e é peludo para dedéu. Vai Mas dar uma é. depiladinha aí, né?
1: Tem, tem que tirar. Você vê que a batata da minha perna não é tão peluda, achei quanto da, 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 da calça, calça, né? Isso ela,
0: assim. é li ela, ela é meio
1: e roçando ela lisa. Mas eu vou ter que passar mesmo uma, uma, uma coisinha aqui para tirar os pelinhos que tem para poder fazer. E, bora ter dor, né? Porque a vida é assim, feita ah, de alegria e também de tristezas.
0: Se tá decidido, é o que você quer, é o que importa, Flapermelo? Arregaça nesse bagulho e depois o queremos regaça. imagens, alguém? Okay? Ou no tá Instagram bom. ou aqui ao vivo. Dani, você vou Será falar, mostra, pan nas redes mostra Pantu. Mostra Pantu. O <risos> que mais, Flapermelo? O que mais temos? É isso, isso
1: Essa manhã, o público que assiste Fátima hum, Bernardes no encontro certo. teve um pequeno susto, porque por ela quê? não apresentou o programa. Uhum. E as pessoas que acompanham a Fátima Deu de cara com Fernanda Gentil no lugar Como Fátima não está de férias E não divulgou absolutamente nada ontem Que não estaria hoje no programa Então a Fernanda Gentil já chegou Primeiro se desculpando E depois até deixando o público um pouco mais tranquilo A Fátima passou mal nessa madrugada Ficou indisposta uhum. Por isso não pôde comparecer ao Globo Para poder apresentar o programa Por isso que a Gentil foi chamada às pressas mas, Fê, a gente falou que tá tudo bem, foi só uma indisposição. Não é Covid, para quem já começou Famosa a falar. Famosa caganeira,
0: né? Na... Famosa <risos> caganeira.
1: Pode ser. Não é Covid, como algumas pessoas lançaram aí nas redes sociais, né? Porque falou, ah, tá no Covid e tal. Não, ela fez o teste, Fê, e o teste deu negativo. Só nós sabemos se a Fátima volta amanhã, né, Para apresentar ou se ela tirei essa, essa semaninha para poder descansar e a Fernanda fica no lugar dela. Mas, pelo que eu tenho lido, já está tudo bem com o Fátima Bernardes, mas também foi aí um, um, um sustinho. E por falar em sustinho, Fê, uma hum. outra apresentadora também deu susto. Que Parece isso? que a Bruxa estava solta nessas duas últimas semanas. Hum. Luciana Gimenez teve um pico ah. alto de pressão alguns poucos dias atrás. Foi levada para o hospital para o Albert Einstein. Aliás, o Albert esse Einstein tá com tudo, hein, velho? A minha mãe trabalha em um hospital. O Flávio eu queria trabalhar no Einstein só para pedir autógrafo o dia inteiro porque todos passou todos. De eles. É, é. é uma loucura. A Luciana passou pelo Einstein fez, e fez também alguns exames, né? Alguns exames é necessários para poder comprovar esse, essa, esse pico alto de pressão, mas também, segundo ela, foi só um susto. Ela já está em casa já passa bem, né, por conta desse susto, a RedeTV resolveu aí, tipo, tirar a Luciana uh, uh, do trabalho, né, tipo, ela interrompeu as gravações dela, Luciana, para quem não sabe, continua na RedeTV, ela apresenta hoje o Super Pop, às quartas, ela continua com aquele programa de entrevista, que é esse da foto aí, que está em destaque, ela de... de... Uhum. Né, de vestido preto, que é a Luciana by Night. Ah, e logo, logo, Fê, a Luciana vai apresentar um outro programa, que é um programa de relacionamento chamado Operação Cupido. A Rede TV bateu o martelo e deu esse programa para ela, só que não tem data para estreia, tá? É aqueles programas para encontrar namorados, namoradas, Sei. mas as inscrições já estão abertas lá na Rede TV, então para quem quiser participar, se inscreve que logo, logo teremos um programa sobre relacionamentos e namoros com Luciana Jimenez na Rede TV.
0: Eu, para quem estiver procurando um homem é, é, bonito, cabeludo assim, barbudo, com uma tatuagem de raposa na panturrilha. <risos> Tá, deixa aqui o recado também, né? É só uma indireta.
1: Não, não, não. Só mãe Muito <risos>
0: bom. O que mais, Flapermelo? safado? Ai, gente.
1: Bom, e agora vamos entrar num assunto que movimentou a internet. Inclusive, hum. você estava, acho que viajando, se eu não me engano, na casa do seu avô, da sua avó, né? E eu te mandei, falei assim, ó, tô com um furo aqui para te falar que hum. é a contratação de Marcos Mion, na Rede Globo, que não é mais nenhuma novidade. Primeiro, porque já faz aí quase duas semanas. E segundo, foi porque o Marcos Mion parece criança que acabou de ganhar um novo brinquedo. né? Sim. Ele está mais do que feliz. E ele não para de postar e esfregar na cara da população essa felicidade nas redes sociais e nos stories dele, tá? Para quem não sabe, gente, o Mion foi contratado pela Globo, sim. Ele já gravou o Lady Night com a Tata Werneck, que volta agora no mês de outubro. Ele já esteve no encontro, onde ele falou da imensa felicidade e vontade que ele tinha de trabalhar na Globo, até se emocionou no programa da Fátima Bernardes. E desde o dia que ele chegou na Globo, Fê, por exemplo, ele, como eu disse, posta quase de cinco em cinco minutos alguma coisa sobre a contratação dele. Tanto que as redes sociais se dividiram muito, né? Uhum. Alguns acham super legal. E alguns estão achando, tipo, exagero demais, né? Tá achando que tá ficando já um pouco cansativo essa demonstração de felicidade do Marcos Mion. Pra você ter uma ideia, quando ele chegou na, na Globo, né, para gravar com a Tata Werneck, hum. ele foi recebido pela Didi Wagner, que é amiga dele desde a época, do, desde a época da MTV. MTV. A Didi é a do Multishow. Ela recebeu ele com bexigas, com carro de som, com tapete vermelho. E rolou até uma história, Fê, por exemplo, de um tênis. Um tênis muito precioso e que o Marcos Mion tem e que ele usaria só em ocasiões especial, e ele descobria Eu descobri a história
0: tênis. desse tênis. o Kenny West, ele, isso, o ele, ele é o cara que tem tênis da... Só Adidas. E na época, ele fechou com a Nike, lançaram um tênis, ninguém tinha, e é esse tênis aí, vermelho, Bendito. Então, todo mundo tem um tênis do Kenny West, é da Adidas, e não esse da Nike. Da Nike. E ele... Tirou para esse grande momento dele. Ele é uma, uma preciosidade no mundo do tênis, que eu caguei também, acho uma idiotice. Exatamente, Fê.
1: Exatamente. É um tênis vermelho, bem vermelhão, isso,
0: né? Isso. E
1: que o Kenny West, que é a pessoa mais complicada do mundo da música, quebrou o contrato com a Nike. Então, assim, de fato, só tem tênis do Kenny e da Adidas. Na Nike é. não tem. Agora, é. especula-se, Fê, que esse tênis, em leilão, ele hum. chega a valer até 38 milhões. Nossa. Olha a situação 38 milhões Vale esse tênis vermelho Do Kanye West Com a parceria da Nike Que assim, quem tem, tem, quem não tem Nunca mais vai ter, porque não vai ser mais produzido Porque o Kanye mudou de empresa, como você disse é. E o Marcos usou esse tênis Na Taverneck, na Fátima Bernardes Enfim, agora eu pergunto para você Você acha que isso É um grande exagero? Porque feliz ele tá e não tem como não estar, né? Sim. Mas você acha que precisava tanto alvoroço assim, da parte dele, né? Como ele tem feito, essa foto aí, por exemplo, beijando o crachá. Né? Então, ele, ele fez tudo o que ele podia fazer para mostrar que ele era da Globo. É um exagero ou você acha que ele está certo, foi contratado, está feliz, tem que mostrar mesmo?
0: É, ele falou, ele falou é, não vou fingir costume, né? Eu estou feliz. E acho que ele ficou mesmo feliz. E, e ele... Então, assim, de imediato, eu acho que foi uma coisa espontânea e sincera. Depois, ele entendeu que podia ser um bom business, né? Então, aí, ele não é besta. Então, ele começou... A, a postar, já foi fazendo um reality, um reality já. Isso e, e isso daí é um, é um aquecimento para que no dia 4 de setembro todo mundo esteja colado na televisão de frente a ela para poder ver a estreia dele e da audiência. Então, ele já está aquecendo o público, já chegou com uma força. Então, eu, eu quando eu ouvi na Fátima, achei legal. igual tá? falou, é porque quebra o protocolo, todo mundo geralmente igual finge costume, né? Ah, oh, estou aqui e tá? tal. Ele estava bem empolgadão, até repetitivo, porque ele, né, o que ele falou na rede era a mesma coisa que falou na TV e blá, blá, blá. Mas a minha sogra, a mãe de Iradá, achou ridículo também o que ele fez. Falar ah, não, se colocando abaixo... Ele é, Meu, tô colocando menor do que esse povo aí. E eu também entendo o ponto de vista dela. O que Felipe Fonseca faria, se fosse eu, eu acho que eu, eu ficaria feliz, mas não tanto. Eu acho que ele realmente colocou... É, ele entendeu como um business, como um negócio e começou a, a ferver mais. Ferver mais, a, a, a botar mais fogo ali na lenha. E eu acho que também passou um pouquinho do ponto. Agora, olhando, sabe? Mas... Ele tá feliz, tá feliz,
1: velho. Inegável. O que você acha, Fapino Cara, é tá feliz. Ele tá é, muito. F... Ele, não, ele não tá feliz, ele tá muito feliz. Muito feliz. Pelo que ele postou nas redes sociais, cara, ele tá muito feliz muito mesmo. Feliz. Parece que era o grande sonho da vida dele, e agora ele tá realizando o sonho da vida dele. Vale lembrar, Fê, que ele é... Nós comentamos aqui, inclusive, né, que ele tem projetos com a Netflix, mas Sim. ele continua com a Netflix, não tem problema. E agora é contratado da Globo. Dentro da Globo, Fê, ele só não pode fazer nada para o, Globo, para o Globoplay. Porque o Globoplay, uhum. ele é, na verdade, concorrente da Netflix, em questão de streaming. Sim. Então não pode acontecer. Agora, a ideia da Globo, Fê, é fazer o um novo Caldeirão, que estreia uhum. a partir agora de setembro, de setembro até dezembro. E aí, então, o Marcos Mion fica como o novo apresentador do Caldeirão de setembro até dezembro. A partir do ano que vem, 2022, Fê... A Globo tem projetos o pro Mion... Só que no Multishow... Então ele pode ganhar programas no Multishow... Reality Shows lá no Multishow... E até fazer parte daquela equipe... Por exemplo... Que vai que cobre os grandes festivais aqui no Brasil... Como o Lollapalooza... O Rock in Rio... Que já foi anunciado aí... Que vai ter no ano que vem de fato... Tem até atrações já confirmadas... A Didi Wagner faz muito isso, né? Ela tem os programas dela... E depois ela faz também a cobertura dos grandes festivais aqui no Brasil. E o Marcos Mion é um, uma dessas pessoas que vai ser aproveitada para também cobrir esses festivais, tá? Uhum. Agora, para o ano que vem, Fê, de, depois que voltar a, a nova programação da Globo em 2022, aí pode ser que não volte mais o Caldeirão. Pode ser que no, no lugar do Caldeirão venha um novo programa, venha uma nova atração. E aí, hoje, Fê, o Lobianco, o Alessandro Lobianco, ele deu uma co na, na coluna dele de que a Globo estaria fazendo uma pesquisa de popularidade para saber qual apresentador que poderia ficar nas tardes de sábados, a partir, do novo, a partir do ano que vem, com um programa novo que vai ter entrevistas, músicas, brincadeiras, gincanas. E aí, alguns nomes, Fê, foram colocados né, nessa pesquisa que é o André Marques, que é o Márcio Garcia, que é o Tiago Leifert, o próprio Marcos Mion, né, que tem grande uhum. chance, porque agora ele vai cobrir o Luciano, então se gostarem dele, por que não continuar no ano que vem?
0: Uhum.
1: E aí a ideia, Fê, era colocar a Angélica como um desses nomes na pesquisa de popularidade. Mas uhum. parece que a Globo não gostou nada, nada da Angélica estar com parceria junto à HBO Max daquele programa sobre astrologia que nós comentamos aqui, lembra? Uhum. Então, parece que a Globo não gostou dessa ida à HBO Max e tirou o nome dela dessa lista de seis nomes para pesquisa de popularidade e colocou o nome de uma outra pessoa. E essa pessoa é a rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel. Uhum. Ou seja, dependendo do que vai acontecer com essa pesquisa, Fê, nada impede de que no ano que vem a gente possa ter aí a contratação também da Xuxa na Globo para ocupar a vaga né, dos sábados à tarde no lugar do Caldeirão que o Mion vai fazer agora até o final de dezembro. Você
0: é, sabe que na hora que eu joguei aqui Marcos Mion apareceu o André Marques e o... E o... E o Márcio Garcia, a matéria dizendo que eles estão putinhos. Então, Isso. vou ler aqui para vocês. Parece que o Márcio Garcia não teve a garantia de renovação do tamanho família para esse ano, com a promessa de pegar o sábado. Então parece que ele está putinho, sim. E de acordo aqui com o Metrópolis, né? Que deve ser, deixa eu ver, assinado lá pelo. O Metrópolis pelo, é o
1: jornal, é é o jornal o, do Léo Dias.
0: O foco fofoque, é o Léo Dias. É, mas não é ela, o melhor da ter Carla Bittencourt, vou deixar ah, aqui a, a fonte Carla dela. Carla
1: Bittencourt era do jornal Extra e agora também está na Metrópolis. Foi isso mesmo.
0: Ah, tá. E, e parece que o, o André Max tem um grupo no WhatsApp e ele, segundo, Olha lá, segundo o Alessandro Lobianco, esse cara tá em tudo, hein? Do ah, tarde é foda. sua. Uhum. Ele falou que isso ele falou que ele falou no grupo do WhatsApp que que o Mion estava sendo uma pessoa pobre de espírito, para que toda essa exposição de um sonho tá beirando o ridículo. Aí parece que ele tomou a lambida de um diretor aqui, de um diretor da emissora, falando para ele não agir dessa maneira, porque ele... deixa eu ver... É, o um, um diretor comeu o rabo dele, entendeu? por ele ter falado dessa maneira no WhatsApp, sabe?
1: Exatamente. É, o, os apresentadores, Fê, da Globo, né? O André Marx, o Márcio Garcia, por exemplo, eles uhum. consideram que está acontecendo uma supervalorização do Marcos Mion junto à Globo. Claro uhum. que isso é tudo um ciúminho bobo, né? É um ciúme Sim. que não cabe dentro de cada um deles. Sim. Porque o Marco aí chegou com a pompa toda, né? Uhum. Mas parece que realmente os apresentadores atuais da casa, como você acabou de falar, não estão gostando mesmo. Acham que o Marcos Mion está exagerando e que a Globo também estaria exagerando em tipo ovacionar o Marcos Mion dessa forma, por isso que você até comentou aí sobre essa comida de rabo do diretor. Eu também tinha lido, né? Porque, meu, é basicamente isso. É, é uma é um ciúminho bobo. Agora, eu acho que o Marcos Mion, na minha opinião, Fê, é o cara, é o cara, mesmo, eu, mesmo achando, igual a você, que ele está passando um pouquinho do ponto. Nessa deslumbração dele com a Globo uhum. Eu acho que ele é o cara certo Pro sábado à tarde, Fê
0: Também. Eu não
1: gosto do André Marques Acho o André Marques... Não, esses dias nenhuma. tinha uma
0: caixa de perguntas tava assim: Que tipo de programa você gostaria de apresentar? Você precisa ver o André Marques morto
1: Ah,
0: é com comida Cachorro E morto, morto, falei não, não, velho Não dá,
1: não dá, né? Então. Morto, se ele quer fazer, falei... programa, ele quer fazer Nossa, programa de, de auditório de... com morto é.
0: com farofa, ah, eu é assim, quero... oh, vai te catar, né, velho? Que
1: merda! Fala para ele que se ele quiser fazer programa de cachorro, de bicho, então tem o Animal Planet para ele fazer. É. Manda o currículo para lá que tá tudo certo. Entendeu? Que bosta! Lá Não. é o um programa para fazer pet shop. Agora, meu, fazer, acho que, de... acho que depois, na verdade, do do No Limite, né, que confiaram uhum. tanto no André Marques e que não foi um programa como a audiência esperada, e certamente uhum. a atuação do André Marques ajudou o programa não ir bem também, eu acho uhum. que fez a Globo tipo levantar as antenas e falar, olha, a gente está precisando de sangue novo e sangue uhum. pesado para ocupar o lugar do Luciano, que não é fraco. É, é... E aí eu acho que o, que o Marcos Mion realmente... Era o nome mais apropriado, Fê. essa é a minha é, opinião.
0: Não, e eu acho que ele tá muito feliz, porque ele falou bem assim: a, a gente não pode tirar a alegria dele, tá muito legal, igual eu falei. É, porque o que aconteceu? Desde o dia que você me contou, contou que ele foi contratado, ele não tinha pisado lá. Então tá muito empolgado, compartilhando com a galera. Então parecia que ele já estava na Globo há muito tempo, mas ele não tinha pisado lá. Ainda ele não. falou que o estúdio de San Júnior era em Campinas, o Projeca, e aí ele nunca tinha ido no Projac, então ele queria conhecer, ver os artistas. Então ele tá encantado. O que me inspira nessa, nessa situação toda é que 10 anos de Record, sei lá, e o cara, é, sei lá, a pessoa não acha que tá bom. Então mostra que ninguém acha que tá bom. Ele estava na Record, ele já era o Marcos Mion e ele ainda queria novos voos, sabe? Então eu acho legal, ele tá feliz... Só que entendeu muito como um reality, esse tipo de coisa, pá, e aí tá ficando meio chato depois que a gente já viu que ele pisou lá. Mas eu acho uhum. que ele tem a cara mesmo do sábado ele tá muito satisfeito por ter sido contratado, porque é, ele falou, veio, veio do jeito certo. Poderia ser de uma maneira melhor assumir o sábado no lugar do Luciano. Olha, o Vucu, o Vucu, Faustão sair da Globo e tudo isso virar e eu ser contratado. Então, foi uma coisa meio mágica, mas uma coisa meio divina então ele, eu entendo também essa alegria toda dele, sabe e, e parece, eu vi uma fofoca que o salário dele na Record era de 900 mil, ele chega na Globo para receber 400 mil reais que pode ser triplicado com as ações de merchandising, sendo Sim. que na Fazenda ele chegou a ganhar 3 milhões contabilizando o Merchan então dinheiro é não falta para ele é, dinheiro não tá faltando
1: não, dinheirinho não tá faltando, então aproveita o seu sonho Mion curta bastante, uh, o Mion então, como eu disse, vai ocupar a temporada até dezembro, e daí no ano que vem certamente um novo programa no lugar do Caldeirão, vai despertar aí na Globo, e por que não o Mion também fazer parte, né? Porque se ele fizer um bom trabalho, né feia a audiência fica lá em cima durante essa, esse, esse período, e ele for um dos nomes, ou quem sabe o nome mais popular dessa pesquisa que a Globo está fazendo, apesar de que eu acho que a briga vai ser boa entre ele e a Xuxa, né? Por que não, no ano que vem, nós termos aí ah, Marcos é. nesse novo projeto? É. Se não tiver, não tem problema. Ele vai aparecer, tipo, a todo momento lá no Multishow, porque ele tem já projetos... Sim. A Multishow já tem projetos pra ele pra 2022, Fezoca.
0: Não, mas ele vai ficar... O diretor dele é um tal de Eninho, que já foi diretor dele na MTV, diretor dele no Legendários. Então, Uau. cara, o único jeito de você... Se chega numa emissora como a Globo, você já chega cagando na calça. E aí, pô, o seu diretor é um cara que você... Puta, você confia de olho fechado. Porque se você... Que Sim. te conhece... Eu acho que te dá uma segurança danada pra você entregar o melhor. Então, uhum. eu acho que ele vai tirar onda. De verdade. Se ele chegasse com um diretor que ele nunca conheceu... Logo o Boninho... Vai, arrombado. Vamos, vamos. <risos> e aí ele ia falar... Mano, e aí? Então ele ia chegar numa boa zona de conforto, apesar da mudança. Eu acho que é certeza de sucesso. Eu
1: né também. E ele vai fazer, dentro do novo Caldeirão ele vai ter é, quadros novos com participação de famosos, tá? Uhum. E, e ele também vai ter até um quadro, Fê, onde ele vai pegar, tipo, cenas de programas da Globo, por exemplo, e vai reproduzir, vai fazer documentário, que era mais ou menos o que ele fazia na MTV, lembra? Que ele pegava algumas Sim. cenas, alguns clipes. Ele
0: vai, vai fazer isso, a Globo mostra, parece que vai Isso, ser.
1: exatamente. Então, assim, ele vai ter essa brincadeira. E eu acho que para brincar desse jeito... Ninguém melhor mesmo que o Mion. Então agora é só aguardar, então, porque setembro tá chegando, né, Fê? E aí, além de nós termos o, 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 o Caldeirão Novo com o Marcos no sábado, hoje a Globo, algumas cidades da Globo, Fê, já começou a lançar a chamada do Novo Domingão, a partir também do dia 5 de setembro, com o Luciano Huck. Uhum. Até já tem já um slogan do programa, chama-se Domingão com o Huck né ah. e é um novo isso um novo programa então que vai estar dia 5 depois que terminar a dança dos famosos e aí assim fei é, nesse novo domingão o Luciano vai trazer alguns quadros que já era do Caldeirão por exemplo como aquele quem quer ser um milionário tá uhum. e também vai ter dentro do novo domingão fei o show dos famosos que era na verdade junto com o Faustão né? Sim. tanto que o Miguel Falabella que não tem mais contrato com a Globo parece que acertou com a Globo Fê, a participação dele para voltar a ser jurado do show dos famosos que agora vai ficar dentro desse novo formato de Domingão que chama-se Domingão com o Hulk e que a internet já começou a espalhar esse slogan e que certamente a gente aqui em São Paulo logo logo vai começar a ver porque algumas cidades do Nordeste já começou a trazer as primeiras chamadas Fê.
0: boa sensacional, vamos lá, que chato, né, aquele... Quem... Ah, não, Quer que é melhorário é tipo show do milhão. Acho legal, sim. Isso, esse eu gosto. é aquele,
1: isso, é aquele é. quadro que ele já tem aos sábados, por esse exemplo. eu gosto, lógico.
0: lógico. É, o patrocinador, Fih, deve ser é. forte para a Magazine Acho... Luiza, conhece? Então, vai perder? Jamais. Jamais. Muito bom. O que mais, Flapermelo? O que mais? E então
1: esse com essas notícias de programação para 2021, finalzinho de 2021 para 2022... A gente teve aí o nosso giro da semana, dessa semana, muita coisa, né? Muita coisa muita, aconteceu, muita, muita mudança, muita gente entrando, muita gente saindo. E vamos esperar então, porque a partir de setembro... Aliás, eu tava me perguntando hoje, falei, cara, fazendo, fazendo o roteirinho do nosso programa, eu falei, meu, eu nunca podia imaginar, tipo, tá falando que o Faustão não tá mais na Globo que estão escolhendo alguém para ficar no lugar do Faustão, às vezes parece meio que surreal assim,
0: né? É, é tipo o Gugu ter morrido, a gente o não Gugu entende até hoje, né? É, a gente não entende. É o muito louco. No...
1: Isso não existe para a gente, é verdade.
0: É o Faustão lá tá meio falou que a produção é gigantesca, uma mega produção, tá todo mundo muito ansioso lá também para a chegada dele. Bem legal, bem é. legal. Bom, eu gente, esse... Ah, é, imagina, eu vou, não vou sair de lá. Esse foi o nosso <risos> giro da semana, tá? Então, se você gostou, compartilha aí esse podcast com todo mundo e tudo mais. Inclusive, você pode comentar nas nossas redes sociais, arroba Felipe Fonseca TV, ou arroba Mello, ou arroba Vale Cultura. Falando em Vale Cultura, vamos ao troféu Vale ou não Vale? O que temos, Flapermelo?
1: Bom, essa semana, Fê, o troféu Vale eu dei para para a estreia da nova temporada do Sob Pressão na Globo, né? Uhum. Uma parceria da Globo que, meu, na minha opinião, eu acho que o Sob Pressão, talvez, para mim, seja atualmente o melhor programa da televisão brasileira. Eu acho uma série fantástica, uma parceria da Globo com a produtora Conspiração. Uhum. Ela tem um texto maravilhoso, uma direção assim impecável do Andrew Waddington, que inclusive é marido da Fernanda Torres, né? É, e um elenco, então, sensacional. Bruno Garcia, Marjorie Estiano, Júlio Andrade e a chegada, recentemente, da Drica Moraes, que para mim é uma uhum. das melhores atrizes que tem nesse país. E ela deixou o, o, a, o seriado ainda muito melhor. E a estreia que aconteceu na última quinta-feira foi muito boa. Cara, foi emocionante. Foi aquela estreia de... Ruê as unhas o tempo todo nos 30 minutos em que o seriado durou, é um trabalho assim de primeira e que fala, né, que foge um pouco daquela categoria das novelas de mostrar o Leblon do Manuel Carlos, sabe? Uhum. Fala da comunidade, fala da favela, Sim. fala dos menos favorecidos, fala da Covid, então parabéns. O SUS, né? O SUS, que é muito importante ressaltar nesse momento, Sim. Então parabéns aí a Globo que resolveu continuar com essa série e que tenha muitas e muitas outras temporadas, porque é uma série incansável de assistir, Fê.
0: Muito bem, muito bem. Eu assisti já um pouquinho e acho bem interessante. A Globo tem muita coisa legal, esse Ilha de Ferro tal, tem muita coisa maneira, né? Você que gosta aí do Globoplay, né, Fala Permelo, Sabe gosta. melhor do que eu. Muito bom, esse foi o troféu Vale e
1: o não Vale da semana, eu acho que eu li, hein? Você leu e comentou inclusive. O troféu não Sim. vale, por exemplo. Aliás, tá passando nesse momento, a gente está gravando aqui, ele tá passando na televisão, que na minha opinião é o The Masked Singer Brasil, que na minha, na minha humilde opinião, é um é um dos, um dos maiores micos da televisão brasileira. Vale uma curiosidade feita, talvez você não Sim. sabe que o The Masked Singer, ele foi disputadíssimo entre Globo e SBT. O SBT estava de olho nesse programa, nesse formato que começou na Coreia do Sul e que se espalhou aí no mundo inteiro. Uhum. O SBT queria comprar esse programa, Fê, para dar para Patrícia Bravanel apresentar uhum. naquela época em que ela não tinha programa nenhum. Sei. Mas a Globo teve um cacife maior e conseguiu desembolsar uma graninha a mais e conseguiu então levar então o The Masked Singer para sua programação com a apresentação da Ivete Sangalo. Eu acho um programa sem sentido nenhum, essa é a minha opinião. A Ivete Sangalo, uh, os patrocinadores quiseram ela, ela é maravilhosa, a gente sabe disso, mas nem ela conseguiu né, dar aquela ênfase para o programa. Acho que às vezes ela tentava se situar, tipo assim, eu tô fazendo isso aqui mesmo? Tipo assim, é o que aconteceu com o Didi, né? aquela brincadeira do uhum. Rafinha Bastos, Sim, sim. É, ela chegou, começou o programa cantando uma musiquinha que foi criada para o programa, com todos os participantes fantasiados de fundo. É praticamente um teletub dos horrores, na minha opinião, aquelas fantasias. Sabe? É mesmo,
0: tá dura, né? Essa fantasia. Esse,
1: meu, esse cachorro-quente, que aliás é do Sidney Magal, né? É. Eu, eu fico imaginando ele correndo na cidade com uma faca na mão. Isso dá um filme de terror tranquilamente para ganhar um Oscar. Olha lá, Dogão. Entendeu? O Dogão, gente, que é isso. E assim, os comentários do, do, dos, dos, né, dos jurados, assim, a voz do Sidney Magal e da Sandra Tissá são inconfundíveis. Aí é, soltaram... A que era uma é. voz, tipo, colocaram umas vozes, tipo, Rosa Maria Murtinho, sabe? Nossa,
0: não, não, comigo, não né? a, a, tava, tava o do Cidney Magal, tava muito igual, falei, nossa, deve tava ter muito mudado igual. muito, tava muito igual, parou. Exatamente. Mas isso aqui me matou um pouco, é hum. reação fake, tipo, o Eduardo, acho que, nossa, deve ter falado. mano, reage muito, tá, olhares, o Eduardo Sérgio,
1: ah, aí você olha Exatamente. a Simone, ah,
0: aquelas caretas que você falava, ah, tomar no
1: cu, para de mentir. Mas se você vê, Fê, por exemplo, o programa em outros países, né? Até mesmo é nos assim. Estados Unidos, é assim, é padrão, hum. tem que ser assim. Então não é um programa orgânico, não é um programa que te causa um impacto. Uns comentários entre eles, a, a, quer dizer, não comentários a... a as sugestões né, que os jurados dão são totalmente nada a ver, eu acho que, ele, acho que eles são pagos para falar isso, para dar uhum. umas, umas sugestões nada a ver, para confundir o público, mas o público não é bobo, né? o público sabe que algumas vozes são quase que evidentes, né? as fantasias são assustadoras, hoje mesmo, por exemplo, vai passar uma, uma pessoa cantando com uma fantasia de brigadeiro, eu vi, hum, na é, verdade, no comercial Então, eu Sim. já fiquei com medo do brigadeiro Eu não vou nem assistir porque eu não vou dormir à noite O
0: brigadeiro é, brigadeiro é terrível Eu É, é o, o dogão do dia, olha aqui
1: Exatamente, vai ser consegue... Olha isso, gente, olha esse brigadeiro Deu. Olha, ó, primeiro olha a roupa da Ivete Sangalo, né? Acho que não precisava tanto que ela não tá fantasiada. Quem tá fantasiado é os que cantam. É azia, Agora, olha né, esse, brigade... né, esse brigadeiro, cara, eu acho que ele vai me comer vivo. gente, eu tenho favor disso.
0: Terrível. É, é as coisas estranhas e tá de ponta de pé, já dá para saber que é mulher. Né?
1: Exatamente, que dá a entender que já é uma mulher. É, vai ver
0: Claudia Raia, vai saber. <risos> Né, ó, é, já, aí, acertei, já acertei, já acertei sem assistir. Pronto, muito já acabou bem. o problema. Bom, eu vi um pouquinho, achei até que o pouco que eu vi, eu vi o final, não vi eles dançando, cantando, eu vi o Sidney Magal falando, eu achei até que legalzinho. Aí eu ouvi você comentando, achei engraçado, eu falei, bicho é bruto. Não, Mas é. preciso assistir, preciso assistir, acho é meio tosqueira também, é uns bonecos.
1: É, é tosco, é. acho que não tinha necessidade. Poderia muito bem ter colocado nesse horário o The Voice para adulto, né? que é um programa que dá muito certo e que tem grandes talentos para serem revelados, do que fazer um programa é. desse, é como você disse, é um programa de caras e bocas. É,
0: e ainda tá. tem a Thaís, a Thaís Araújo lá, que eu acho um saco, que legal. <risos> a Thaís fica... também é
1: aquela pessoa onipre, onipresente, né, a Globo quer enfiar em tudo que é lugar. é. Daqui a pouco ela tá fazendo o lugar do Faustão. entendeu? É. A lobo quer enfiar ela em tudo que é lugar. Tudo. Ela é boa atriz? Ela é boa atriz, mas ela é uma boa atriz. Não precisam colocar ela em tudo que é lugar, mas tudo que lança na Globo parece que, assim, é, ah, é a Globo tá dentro lugar? do projeto, tá dentro. exatamente
0: concordo, muito bem gente, esse foi o nosso troféu, vale ou não vale, gostou? vai lá, sugira, comente arroba valecultura ou arroba flapermelo, eu não quero saber disso não, ó <risos> vamos às dicas da semana Ping!
1: dicas da semana, Fê, bom eu vou falar de uma dica que eu vi, inclusive nesse final de semana, tá ah um filme na HBO Max um filme você postou algo do tipo é. é um filme chamado Pequenos Vestígios ah. é um filme que teve aí na temporada passada de premiações como um dos prováveis filmes a ser indicados uhum. acabou não sendo indicado mas o ator coadjuvante que é o Jared Leto né que fez já o Clube de ah, Compras
0: que já Dica. ganhou um
1: Oscar, inclusive, ele, uhum. Isso. ele foi lembrado como melhor ator coadjuvante tanto no Globo de Ouro, como também no Prêmio do Sindicato dos Atores.
0: Uhum. O filme,
1: Fê, é esse trio magistral que você tá vendo, Nossa. né? É o Denzel não Washington. Não sabia
0: não, demais.
1: Isso, o Han Malek e também o, o Jared Leto, os três já tem cada um Oscar, né? O Denzel tem dois Oscars, por falta de um, ele é mais guloso do que os outros. É. E é um filme, feio, que é um suspense, é um thriller, que, quando você vê a chamada e vê esses três atores, você acredita que seja um puta de um filme. Mas não é. Hum. Eu não vou dizer pra você que é um filme ruim, que não é.
0: É um uhum. filme que
1: tem uma que te, te, te excita a continuar assistindo. Ele tem uhum. uma trilha sonora forte que te faz ficar meio tenso, sabe? assim com o suspense que está acontecendo ao redor. Eu acho que os três atores mereciam mais, porque eles são excelentes, e eles fazem os papéis deles de forma excelente, mas chega um determinado momento que os papéis vão se enfraquecendo, entendeu? Não por culpa uhum. deles,
0: mas por culpa deles. Mas o deles. mantém, sim.
1: Exatamente. E assim, por ser um suspense, Fê, no final fica uma coisa, tipo, ambígua. Por quê? Porque você pode amar ou você pode odiar. Se você for daquele telespectador que gosta de colher pistas durante todo o filme e no final você quer dar o seu próprio final, sabe aquele final que tem um ponto de interrogação? Uhum. e você dá o final para o filme? Se você é desses, você pode gostar bastante. Agora, se você é daquele que gosta de acompanhar o filme e ter uma conclusão uma assertiva, uma resposta, você pode ficar um pouco decepcionado porque o filme não é desses. Ele não vai mastigar, mastigar e engolir para você você uhum. vai ter que engolir. Então, ele vai, ele divide opiniões. Não é um filme fa fantástico apesar do elenco. O Jared Leto faz um suspeito, né? Um suspeito assassino e uhum. ele tá excelente, até porque ele tem um humor ácido, ele tem um humor irônico, então vale a pena. Mas eu daria para ele uma nota 6,5, Fê. não mais do que isso.
0: Tá, tá na HBO, tem que ser assinante.
1: Isso, é HBO Max. Então, para você que assinou a HBO Max, né? Que chegou uhum. no Brasil agora recentemente, no fim de julho. Dá para assistir. E também parece que dá para você assinar. Eu assinei Fiat Biomax pela minha operadora. Então eu acessei uhum. lá a minha operadora, que é a Claro Net. Uhum. E lá tinha a opção também de compartilhar a assinatura. Então assim, como eu disse. Se você gosta daqueles filmes que você interpreta ao final. Aí sim, vai ser um bom entretenimento. Mas merece ver, como eu disse. Por conta dos três atores que são excepcionais. Tanto aí, pequenos vestígios, sim.
0: Legal. Ó, eu entrei aqui só falar pra falar pra galera: grátis uhum. por sete dias por hora, Opa. depois é R$19,90 mês.
1: Uhum. Tem,
0: inclusive, Space Jam por aqui, tá?
1: Tem. Pra sim. quem
0: quiser ver. Ó, esse filme eu sou louco pra ver Tenet, que é o do sim, é, que é o mesmo
1: diretor do filme é, da né, o... 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 o...
0: o... Isso, aquele doidão lá. Isso aí, Exato. Conta... Legal, <risos> bom saber. Nova. Bom saber, eu gosto uns bagulho diferentes Vou assinar, vamos mais um, né? daqui a pouco é mil reais por mês é, muito bom. Daqui a, pouco é...
1: a Netflix aumentou, né? É... <risos> daqui pois a pouco é. vou pagar mil reais só de streaming é
0: Só disso, e tão achando lindo, né? Tudo trouxa mesmo
1: Não vou prometer, Fê, se eu vou conseguir hum. Mas eu acho que eu vou conseguir, porque também eu tô super curioso para assistir, que também chegou Recentemente na HBO Max hum. O filme Judas e o Messias Negro Ah, sim Que já uh -huh. está aqui que concorreu o Oscar de melhor filme, Sim. né? o Daniel Kaluuya venceu o Oscar de melhor ator coadjuvante é. por esse filme, e é um dos melhores filmes da temporada passada, tô louco para assistir, e já tá lá no catálogo da HBO Max, então eu vou tentar assistir, e comento aqui na semana que vem sobre o que achei, mas Boa. é um filme bastante é, visto e bastante é, respeitado pela crítica, Fê. então acho Boa. que vale a pena assistir
0: eu vou assinar muito provavelmente só para ver esses filmes uhum. muito legal Gostei. Eu vou operar em setembro, é capaz assim, nos sete dias dá pra ver tudo, ah, velho. Nem, nem, nem pago R$19,90, que aqui é pobre e louco, você sabe. Ah,
1: eu, vou te dar uma, ó, eu vou te dar uma colher de uma, uma colher ah. de chá, entendeu? Então, eu vou te dar a minha senha pra você assistir. Pode ser assim?
0: Ah, moleque, aqui é pobrão, lógico que eu aceito, né? Não tem dúvidas pelo primeiro. Não, tá
1: bom. Eu vou Mas te aceito. dar, então, pra você a minha senha, pra você poder assistir, então, esses filmes aí Boa. que estão chegando agora, o Pequenos Boa, Vestígios, mano. esse do Judas. E só lembrando, Fê, que é aquele filme que eu gostei que você não gostou aquele hum. Drunk, o dinamarquês né? mais uma rodada que ganhou inclusive o Oscar de melhor filme estrangeiro esse tá ano, lá. não, ele não tá lá mas ele já estreou no catálogo da Telecine então pra ah. quem tem Telecine ou Telecine Play e quer ver o ganhador do Oscar de melhor filme internacional esse ano, que é o filme Drunk, mais uma rodada também tá lá à disposição, eu achei super inspirador, Felipe mandou um foda-se pra ele pra ser bem sincero, é. entendeu? Okay. Mas assim, para quem curte um bom filme dinamarquês, tá lá a opção também na Telecine Play, Fê.
0: Muito bem, Flapper Mello. Bom, eu não vi nenhum filme, nenhuma série. Aliás, assisti o primeiro episódio da série Outlander.
1: Gostei, me, me, me
0: interessou, mas não, não segui, porque ando, ando meio corrido. Mas eu tenho uma dica para dar de podcast. Eu ouço muito no carro, na estrada. Eu ouvi dois esses dias. Hoje, ouvi um, mas eu é, ouvi o Sistema e do Felipe Solari com Paulinho Vilhena. Foi até que legal, diferente, uma entrevista entre amigos, então foi, foi legal para saber um pouco de, da Globo, um pouco das coisas. Eu que gosto do mundo artístico, mas nada demais. Uhum. Mas o que eu quero recomendar mesmo é a mesa quadrada. O Dan Stubach, ele apresenta junto com mais dois outros caras, e eles chamaram Roberto Justos. E, puto, tem um aulão, viu? Uma hora e meia de podcast um aulão, então ele fala de TV, que ele cantou, do lado do empresário, é um cara muito inteligente, então eu acho que você sai inspirado desse papo, tá? Então deixa aqui a minha dica, mesa quadrada com Roberto Justus. Quem quiser ver, vai sem preconceito, ah, é cara chato, tal, também acho um pouco, mas ali a gente admira ele ainda mais, apesar de tudo, eu ainda admiro muito ele, eu já admirava agora ainda mais porque ele realmente é diferenciado, certo?
1: Valeu, seu Apermelo. Valeu, valeu, valeu. Cara, valeu muito. Foi uma hora aí de papo, de, de conversa. A gente não se via, tinha tinha duas verdade, semanas quase. Verdade. Foi seu aniversário. Sim. Aliás, eu comprei o seu presente, ele está aqui em casa, quando eu descer a Serra de Santos, igual as mamonas assassinas. Sim. eu juro que eu vou eu levo então presencialmente aí o teu presente de aniversário, porque você sabe que é... Você mora no meu coração Você é um cara show de bola Foi o que eu escrevi lá na sua homenagem Você tipo tem carisma por vocação E quem nasce com carisma Tem carisma e foda-se Ninguém tira As pessoas só invejam Quem invejar foda-se também Porque você hum. é o cara e eu te gosto demais, sabe muito bem disso.
0: Obrigado, Flapper Melo. obrigado, é recíproco, tem você no meu coração, gosto de você de graça, tá claro que você gosta de mim de graça também, porque a gente faz isso daqui por puro amor, e é um Exato. encontro de dois amigos falando de coisas que a gente ama, a gente ama televisão, é. cinema, né, e todo esse universo aqui que a gente sempre tá falando, obrigado, fundo do coração, te agradeço aqui, é, virtualmente, presencialmente, né, mas já tinha agradecido pela mensagem, você tá no meu coração, tá bom, safado?
1: É nós sempre, sempre, sempre.
0: Beijo, tá? Saúde pra você. Beijo na mãe. Uma linda semana. E um beijo pra todo mundo, meu povo, que é nós, tá? Esse foi o nosso TV Seu podcast. Flaper é, chama você, a nossa querida.
1: Nossa querida Vientinha, pra terminar o podcast dessa semana. Beijo, galera.